1: cómo, ¿Cómo le va, Julio? Muy buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad de estar con usted y su público que cada día es mayor y cada día está mejor informado.
0: Muy bien, doctor, Así muy amable. Bien. Gracias, Ernesto. Ernesto, ¿qué le digo? Hay muchos asuntos. En este momento la mayor discusión pública está centrada en la marcha o manifestación que habrá el próximo domingo de un segmento de la sociedad que defiende al Instituto Nacional Electoral en su formulación actual. El presidente de la República los ha señalado más de una vez, eh, con descalificaciones políticas concretas, traidores, eh, oportunistas a los organizadores, pero ha dicho también que ahí se concentra una buena parte de un segmento social, no solo conservador, sino clasista, discriminador, racista. ¿Cómo ve el doctor Lamoglia la marcha de este domingo y la integración de quienes participarán en ella? Yo creo
1: que cada mexicano con dos neuronas funcionales posee más o menos una cercanía de la familia nuclear, es decir, eh, los hijos o los padres o los hermanos, lo que llamamos, Familia nuclear y un poco también de la familia extendida como sus primeros contactos con, y, y, y vinculación con la sociedad en términos generales o lo que podríamos llamar la nación en términos mucho más entre comillas globales. Y todos hemos tenido la oportunidad de tener una vivencia eh, muy determinante, muy clara, muy precisa el país, desde hace muchos años, yo diría que desde el virreinato y quizá antes, y, y al referirme antes, eran las diferencias entre los grupos, sobre todo mesoamericanos entre sí, y la prepotencia y prevalencia y hegemonía de, al, de algunos que podríamos llamar imperios, como el caso de los aztecas, o en la península y en lo que es ahora parte de Centroamérica, pues la prevalencia, la prepotencia y la hegemonía de algunos gobiernos, entre comillas, de los maya. Entonces, toda la vida ha habido una diferencia eh, notoria de clases, una diferencia eh, de orígenes, de pensamientos, de ideas, y posteriormente incluso matizadas, no solamente por ideas políticas, ideas de carácter social o ideas, inclusive, y esto en México ha sido muy notorio, de ideas religiosas que llevan a un sector de la población a oponerse al régimen establecido en algunas ocasiones de manera dictatorial o usurpando el poder, o bien de manera democrática, como lo estamos viviendo el día de hoy. Entonces, esas diferencias han existido ¿cierto? pero actualmente hay un agravante muy peculiar que revisando la historia, eh, que para mí es como la madre de todas las ideas, de todas las circunstancias, de todas las actitudes, pues nos orienta sobre qué estar eh, analizando, pensando eh, o respondiendo, sobre todo a una sociedad urgida verdadera urgida de la verdad a través de los comunicadores que como usted y como otros compañeros han permitido que un factor de esa información y de esa educación tenga cuando menos el privilegio de la veracidad, el privilegio de la revisión histórica el privilegio de la oportunidad en la información y el privilegio también de desnudar, literalmente lo digo así, la falacia, lo que llamaría el, el presidente hipocresía, hipócratos, poses abajo, aunque también es caballo en, en griego, uh -huh. es el poder eh, de la parte baja, ¿verdad? o lo más bajo del ser humano o de la mente humana, y yo diría el sí mismo, y, y, y un problema terrible, que es el trastorno delirante, y después la personalidad paranoide que se va gestando con esto Y terminando, porque muchos de los que se han aprovechado toda la vida de la desinformación y de la cerrazón mental, pero sobre todo se han aprovechado de la ignorancia de las personas, pues definitivamente este, esto está causando una situación caótica que ha llevado al país durante los anteriores 36 años al a caos y a la fractura y ruptura moral. Esto se hace muy evidente de muchas maneras en dos eh, aspectos que todo mundo un poco mayor eh, de los jovencitos que nacieron en los setenta y que ahora se llama generación X tienen cierta conciencia de cómo posterior a la primera guerra mundial eh, empieza a surgir el partido nacional socialista en Alemania en parte de Austria por cierto comandado por un cabo del ejército de origen austriaco no era ni siquiera alemán y con algunos antecedentes judíos, y da origen a un sistema de promoción y de propaganda que permea a un pueblo de primer mundo eh, derrotado, eh, afectado, resentido, lastimado por las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, lo que se llama en la historia también la Gran Guerra. Y es así como a través de la propaganda, de la promoción de la mentira repetida, de la mentira difundida y de un nacionalismo regionalista exacerbado, por supuesto, el más racista que ha habido, y llevan al pueblo alemán a secundar a este personaje tan enfermo que se llamó Adolfo Hitler, a, eh, a encabezar o a pretender un movimiento social básicamente con dos características, una de ellas el antiobrerismo eh, o anticomunismo como lo podían haber llamado por lo que estaba cundiendo después del 1918 de la Revolución Soviética en los países de Europa eh, Oriental y de, y de Norte de Europa, no en los países bálticos donde los imperios siguieron predominando, pero sí hasta lo que fue el imperio austrohúngaro y un poco más cuando esas ideas eh, permean también a un partido recién fundado en Italia y que comandaba un personaje que a mí me recuerda mucho ahora al gobernador de Jalisco y que era Benedetto Buzzolini. Entonces, bueno, todo esto manejado exclusivamente con la capacidad de tener el control de los medios masivos de información y a través de algunos personajes, el caso de Goebbels que mencionan siempre, el caso de las de veras de los discursos llenos de una retórica imperialista y, y derechista ultranza, pues, como que creímos iban y van permeando las mentes sobre todo, sobre todo, y eso es muy importante, de las clases medias y como tales aspiracionistas. Uh -huh. Es decir, de la gente que había perdido probablemente eh, alguna propiedad, algunos beneficios, algunos privilegios, y empezaban a creer que era posible recuperarlo por las alianzas de este poder paranoico, de este poder racista, de este poder separatista, que podían recuperar su estatus. Claro. Obviamente pues, las consecuencias de esa ideología estuvieron presentes cuatro años después, unidos a, a la gran derrota de Japón, aunque las características de, de, de la guerra contra Japón y los norteamericanos tienen algunas diferencias por la ideología secular de siglos que tenían los japoneses eh, teniendo a través de creer en el emperador, en el imperio, y en todas sus tradiciones tribales, pero en lo principal es la, el surgir de un liderazgo aparente que trae como ideología fundamental la esperanza las expectativas de recuperar posiciones obsoletas o que los los progresistas o revolucionarios o diferentes estaban tratando de lograr, pues, a través de algunas actividades, claro. que les encaminaban a una democracia.
0: Sí, Ernesto, ¿Para? estamos viviendo en estos momentos, y sobre eso eh, quisiera tener su, su análisis, su opinión, un momento Hay, en el mire, cual.
1: Tú, por favor porque ya estoy suficientemente viejo para <risa> que de tú. Usted
0: me sienta peor ¿no? hablémonos de tú Ernesto, muy bien okay. claro Ernesto eh, Vicente Fox tuitea y dice las clases medias tienen que levantarse en México para frenar al dictador eh, el próximo eh, 18 y 19 de este mes se va a realizar en México una reunión muy peculiar de una conferencia de acción conservadora en la que van a venir a la Ciudad de México a un hotel en Santa Fe, Lec Valesa, Javier Milei, argentino, Steve Bannon, el que fue asesor, estratega de Donald Trump, eh, personajes de la derecha latinoamericana, una hija de Efraín Ríos Montt, eh, Cast, el chileno, el hijo de Bolsonaro, en fin, todo esto. Hay un activismo dentro de la propia segmentos católicos que están tratando de exacerbar ánimos, diciendo que se van a prohibir los nacimientos y los emblemas eh, de celebraciones eh, navideñas en edificios públicos y que eso es un atentado contra eh, la libertad de culto y contra el ejercicio de una religión. Y tenemos esta marcha del próximo domingo. Está creciendo esa eh, percepción en las clases medias de que hay que actuar fuerte contra este gobierno y qué significado puede tener?
1: Bueno, lo que, lo que el significado que tiene para mí es que quien ignora la historia, que es la gran maestra, repito, de, la, de los seres humanos, pues vuelve a repetir los mismos errores. Eh, eh, pongo o puse el ejemplo del pueblo alemán de la posguerra, después de la Primera Gran Guerra, o la ideología eh, totalmente fantasiosa, imperialista, de los japoneses, eh, en su necesidad de apropiarse eh, eh, de muchos países que habían sido incluso ya propiedad, por ejemplo, de España hasta el 1903, y como Filipinas y Singapur y, y una parte de, de Hong Kong que, que estuvo ocupada por españoles, portugueses e ingleses. Pero ahí había una condición muy peculiar. Esta población alemana manipulada estaba totalmente resentida y aniquilada por una guerra que había, en la que habían perdido precisamente la esperanza de recuperar la nación que Alemania fue, con el imperio austrohúngaro también, pues eh, la base de un crecimiento en el siglo XIX que sorprendió al mundo y difundió eh, estos aspectos del imperialismo y, y, y unió a familias, eh, bueno, familias reales, eh, que, que eran primos entre sí, el, el, el rey de Inglaterra, era primo hermano del zar en fin. Pero esos pueblos habían sido aniquilados, habían sido masacrados, habían sido acabados, y entonces quienes regalaba esperanza pues era como esperar al Mesías, con lo que significa en alguna práctica que tuvimos yo, en la esperanza que da alguien que, que ha sido casi nominado por Dios para atraer la verdad y la justicia y, y todos los bienes terrenales a los que aspiraban a recuperar el privilegio. Pero otro, otro asunto muy importante que tratabas con tus comentaristas el día de ayer, es la verdadera ignorancia del pueblo más desarrollado del mundo, pero que es paralelamente también el, el más ignorante, como son los norteamericanos. Uh -huh. Verdaderamente es vergonzoso el, eh, el, el nivel de ignorancia, de pobreza intelectual, de visión del mundo, de audición de su propia economía y de su hege eh, hegemonía del pueblo norteamericano. ¿Eh? Yo lo conozco de veras y he tenido la oportunidad de visitar algunos países del mundo y en un plano profesional y, y a veces incluso en alguna alegación este, oficial del gobierno federal, pero, pues, pero lo que es asombroso es eh, la ignorancia del pueblo norteamericano. Alguna vez en Austria, estaba yo en una cárcel de adolescentes, se llaman Borstars, eh, al, al me presentaron ahí, el doctor dijo: Pues el doctor viene de México y viene a aprender técnicas bla 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 bla. Y los muchachos, y lo entendí yo y lo tradujo por el señor, ignoraban dónde estaba México. Uh -huh. Y que además la República Mexicana o los Estados Unidos mexicanos formaran parte de América y sobre todo de América del Norte. No lo sabían. Bueno, pues esto también lo ignoran pues quizá 150 o 200 millones de, de norteamericanos que incluso en el lenguaje coloquial y sobre todo en esa estupidez que llaman ahora en el lenguaje inclusivo, se llaman a sí mismos americanos. Uh -huh. Ellos son América. Claro. Entonces, esa ignorancia sustantiva, esa ignorancia brutal, los hace verdaderamente el caldo de cultivo más importante para que a través de los medios de comunicación les introduzcan cualquier idea uh -huh. si les decimos que la caca es saludable para que no tengan un problema de intestino delgado y no tengan otras, otros problemas de, eh, de, de carácter digestivo, lo van a hacer lo que les digan lo que les recomienden lo que les vendan lo van a llevar a cabo. Entonces, frente a un pueblo ignorante, pues los poderosos, las élites, que siempre estarán a la ultraderecha, y en unión, desde luego, en muchas ocasiones, con algunos llamarían la nomenclatura, en el caso de ellos, y pues aquellos que mencionan siempre las conspiraciones, los rochis los Rockefeller, etc., estarán permeando todo el tiempo, con una sonrisa en los labios, a la bola de penitentes, ignorantes e idiotas que les creen lo que sea. Para mí hay un ejemplo notorio de lo que es esto y cómo han logrado el cambio total de valores y principios de la humanidad. Ya no digamos de su pueblo, pero ahí empieza todo. Por ejemplo... Hace unos meses, cuando todavía cundía la pandemia, yo recibía algunas llamadas telefónicas de mi exnuera o de mi hijo, acerca de que mi nieto, que es un niño muy generoso, es un niño muy noble, muy cariñoso, y es un niño bueno este, en Querétaro, que no se separaba de su tablet o de su telefonito o de la computadora. Y que se pasaba horas ahí. Y yo pues, le pregunté, ¿qué está haciendo ahí? ¿O, por, por lo es que está viendo videojuegos. Ah, caray. y cuánto No, pues que se pasa tantas horas y que ya eh, no se vincula con nadie y, y que las clases por línea, que no le funcionan. bueno Y yo le, le, le hablé a mi nieto, que además creo que me quiere mucho y yo también. Y le dije, mi hijo, te quiero hacer un comentario nada más para que veas al nivel que puede llegar un ciudadano, un ser humano, pero sobre todo un niño y un joven, al ver el tipo de videojuegos que tú tienes. Uh
0: -huh.
1: Y le dije, como decía mi papá, cuando yo tenía tu edad, mi papá empezaba todo, cuando yo, y a mí me chocaba que me dijeras, pero yo te lo dije. Cuando yo tenía tu edad, cuando yo era chico, y durante muchos años más y muchas generaciones, creíamos cuando menos en la manera que yo conocía, que el asesinato era el crimen más doloroso y punible que podría tener el ser humano. No matarás. Y resulta que tú, le decía él, mijito, te la pasas viendo en videojuegos que son totalmente bélicos, son fantasiosos, desde luego, pero tú estás creyendo en eso. Pero fíjate en un detalle, en mi época, en mi generación, cometer un homicidio era lo más terrible, el pecado mortal, como dirían los judíos eh, este, cristianos. Y resulta que ahora, en tu jueguito, el que mata más individuos de esa videoserie o de ese videojuego es el ganador. Claro. El que asesina claro. y mata más es el que gana la partida. ¿Sí? Este modelo de cambio radical de los principios y los valores para que predominen los antivalores es precisamente la tendencia de todos los, de, de todos los movimientos fascistas, nazis, neonazis, ultraderechistas, que te puedan o se puedan imaginar como ahora lo está haciendo un, este grupito que va, se va a reunir en Santa Fe y que seguramente pues estará eh, asesorado y asociado a, a todos los de la X o, o a quien sea. Claro. Pero claro. esa difusión de los antivalores es verdaderamente pavorosa. Ahora, ese es el, el no matarás. Cuando yo era niño también, perdone que yo esté en el yo-yo, cuando yo era niño también, había algo que era muy importante en, en la ley de Moisés, en la ley mosaica, ¿verdad? No mentirás. Uh -huh. Híjole, yo me acuerdo, que como que todo niño con miedo al castigo, a la sanción, a lo que sea, pues yo decía mentiritas, ¿verdad? O mentitas piadosas, ¿verdad? Claro. ¿Por qué llegaste tarde? Pues es que salimos tarde del salón, ¿no? O Se había quedado jugando a las canitas o bueno, una cosa por ahí, ¿verdad? Este, ¿Por qué no quieres ir a misa? Porque me duele la cabeza, o cosas así. Pero ahora la mentira, pero sobre todo la mentira a un grado paranoico, a un grado que ya no es mentira nada más, porque la mentira tenía la utilidad de, de quitarnos un poco de la sanción o del miedo. Ahora es mitomanía, y la mitomanía tiene cuando menos dos características. el individuo que dice una mentira y es mitómano cree fundadamente en que lo que está diciendo es verdad. Y actúa en consecuencia. Por eso esas caraduras que vemos a veces diciendo barbaridad de media, falacia, como hace eh, como anoche Monreal y lo que pasaron de, de este traidora a la verdad y a todo lo posible. Estar Oye, Ernesto, ¿nos, está invadiendo, es no, no, es
0: ¿Nos está invadiendo la mentira como dominante? ¿Nos está invadiendo hoy en México?
1: Sí. Y no estoy solamente eh, eh, como refiriéndome a un grupo en especial. Ya hay una mentira tal que en lugar de tener esperanza el pueblo de México ahora tiene desconfianza. Sí, ya no pasó lo que en la posguerra y nosotros en los 36 años del, del neoliberalismo vivimos realmente un, una guerra brutal, económica, con, pues, con la venta de la soberanía económica del país, con la venta de nuestros recursos naturales, con la entrega de las grandes industrias verdaderamente fundamentales para el desarrollo económico de los mexicanos, pues fueron ofertadas y vendidas o regaladas o concesionadas, a Juan de las Pitas. Y se nos dijo que iba a ser para bien. Entonces, empieza la gente a pensar, primero con esperanza, ¡híjole, qué padre! Ya llegó alguien diferente al PRI y dijo que va a cambiar todo y se llama Vicente Fox y además es alto y, y parece vaquero y usa botas vaqueras que son totalmente gringas y su mamá es gringa y su papá es español. Pero pues él tiene muchas características de, de mexicano, y es bravucón, y es echador, es acalepunta, y hasta habla con majadería esto no, no, pues. Ahora sí cambió México. Y llega la, la hija adoptiva, esta, esta cosa este, que se parece mucho a la sobrina de, de Calderón, nada más que la sobrina de Calderón más alta. Pero la cara y todo está así. Este, no sé. Tiene, sí. Este, y con un crucifijo a un país que promovió las leyes de reforma precisamente para colocar a la iglesia católica en tiempo, en su lugar y darle a Dios lo que es de Dios y al hombre lo que es del hombre claro. es, 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 la gran obra del juarismo que fue eso aunque Juárez a través de Ocampo, ha hecho mucho, hizo muchas barbaridades y, y vendieron la mitad o más del país, ¿verdad? pero bueno sin embargo, hizo Fox que surgiera la esperanza. Y claro, los grupos que apoyamos a Cuauhtémoc Cárdenas pues, teníamos la esperanza de poder hacer algo para rescatar eso, y bla, bla, bla. hasta que nos quedamos en el desencanto de la gran cobardía del ingeniero Cárdenas. Una de las cosas que a mí me asombra es cómo no piensan. También en ese principio de la demosaica, de honrarás a tus padres. No dice querrás a tus papás o desearás a tus papás o le inventarás la madre a tus papás. No, dice honrarás a tu padre y madre o honrarás a tus papás. Entonces, esa deshonra que empezamos a advertir en Cuauhtémoc, no solamente se queda ahí, en contra de los principios del general Cárdenas, sino Cuauhtémoc además prolonga la falacia y prolonga su cobardía tratando de alcanzar el poder poniendo a un hijo como gobernador de Michoacán que después obviamente fue un aliado brutal del PRI aunque haya ido a Cuba varias veces y lo hayan hecho sentir como de izquierda ¿verdad?
0: todas esas cosas ahora coordinador de asesores con el presidente López Obrador
1: y ahora la desesperanza también se vuelve, se vuelve desconfianza sin embargo lo único que nosotros creemos es que la realidad debe seguir a las palabras si las palabras no son seguidas de la evidencia de los hechos eso es una mentira, véase por el lado que se vea ¿y qué sucedió? que ahora la mentira no solamente se ha sido por parte del titular del gobierno, hablando de Fox y podía hablar de Salinas en infinidad de cosas, desde la preferencia sexual de Salinas, los asesinatos de niños, porque además tengo los periódicos, y fui jefe de la sección médica del Tribunal para Menores, siendo mi, mi jefe y mi padre, eh, en muchos sentidos, don Gilberto Blaños Cacho, que fue el que sacó a los niños Salinas de Gortari del tribunal cuando asesinaron a la sirvienta, ¿no? lo cual pues, eh, fue lo único malo que le encontré a don Gilberto, al que adoré y respeto y quiero y venero pues, ahí, ahí. había la, la, la cercanía con, con el padre de este par de psicópatas uh -huh. este, y, y bueno pues, sacó a los chamacos ¿verdad? y cuando se perdona una ofensa de este nivel el individuo llega a la impunidad y eso precisamente hizo que al llegar Salinas de Gortari al, al poder y tener al hermano incómodo el diezmo, pues obviamente dijeron muchos, carajo, ¿cómo don Gilberto Bolaño no los dejó ahí? ¿Cómo la señora de Gortari que era una maestra muy respetable, la mamá de estos tipos, no hizo algo para que esos muchachos que asesinaron a, a, a una niña tuvieran una sanción? Entonces prevaleció la conveniencia, prevaleció la mentira, el ocultamiento, la omisión. La
0: impunidad. Ernesto, ¿y, y a estas a alturas cómo estamos en total. México? A ¿Maldita? estas alturas, a estas alturas cómo estamos en México a cuatro años casi del gobierno del presidente López Obrador. ¿Persiste la esperanza? ¿Hay desesperanza, decepción o continuidad? ¿Cómo ves el ánimo de los mexicanos hoy?
1: Mira, a, ayer eh, me llegó por el Facebook o por algunas de las redes sociales. Una encuesta que teóricamente hace un grupo de la UNAM y una parte eh, eh, dice que si el mexicano, el ciudadano tiene esperanza. Yo creo que desafortunadamente sí, en ambos sentidos. Los que esperan que regresen los privilegios como los que esperan que las cosas cambien radicalmente y el país se torne en una suiza americana están en los dos extremos. Obviamente esto tiene que ver cómo han permeado la salud mental y el sano juicio de los mexicanos a través de las redes sociales. Yo decía, antes de que me corrieran el fórmula, yo decía, es que el país está en una quiebra moral. No, no, no es simplemente que haya una entrega de los recursos naturales o de las empresas del Estado para, para, para los extranjeros Entonces, en este caso casi siempre los españoles ya, en el caso de Felipe Calderón y después del nene de, de este, este bisexual o lo que sea este chamaquito este bonito, el bomboncito que ahora está demostrando pues, la clase de cucaracha que es, pues, las cosas que está haciendo y nacionalizándose hispano bueno, imagin, yo imagino a todos los que gritaban y todas las mujeres que yo quiero al bombón en mi cama o en el colchón. qué Peña Nieto. Sí, sí, sí. Cómo están en el desencanto o en el autoengaño, ¿verdad? Han decir, ay, no, es que, es que López Obrador se ha ensañado con el pobre de Peña Nieto o se ensaña y sigue tratando de convencernos del fraude de 2006, etcétera, ¿no? Esto ha sido el resultado. De la información dolosa, desviada radicalmente de la línea de verdad que ustedes, los periodistas, deberían tener como principio ético y de la cual eres tú un gran ejemplo. ¿Cómo lo son otros? Me dijeron que andaba yo disfrazado ahorita de Alejandro Páez porque, este, porque traía un suéter de cuello azul marino. Y voy a perder un saco, si no van a pensar que estoy en. Sin embargo, ¿verdad? Entonces Hay gente que han tratado de mantener, pero verdaderamente escalando cada día una montaña, como si fuera Mahoma tratando de subir todo el tiempo, para estar en contra de un enorme entorno de la difusión falsa, cínica, hipócrita mentirosa, falaz de los medios de información que todos los días exhiben ustedes con toda delicadeza con toda prudencia y con todo respeto para los que piensan diferente y yo creo que está muy bien que piensen diferente pero que a través de un medio de comunicación no es que se piense diferente se digan las cosas de manera diferente a lo que son en realidad porque no me digan que estas mujeres histriónicas, senadoras panistas que gritan, eh, enardecidas y, y verdaderamente en, en una actitud asombrosa de comportamiento neurótico todos los días, ellas lo pensaron, pues por supuesto carecen de dos neuronas funcionales, por eso no sé si al gritar se les muevan las dos neuronas y si se peguen y hagan clic. Pero es exactamente al revés, ellas no piensan así. Ni la señora grosera de Hidalgo, ni, ni la Sochitz. señora de las rodillas extrañas, ni la otra que, que golpeó desde siempre y que verdaderamente también las había que recordar cuando asesinan este, a este narcotraficante que, era, que llevaba la, la cocaína a,
0: Paco Stanley. a la biblioteca. Pues, ¿cómo
1: se puso en contra de, de Cuauhtémoc Cárdenas como, como referente de la ciudad, como se, llamía? se llamaba? Nada más hay que recordar eso. Lili Telles. Yo por qué olvidándose de la historia personal de cada sujeto de estos. como puede ser? Olvidarse de Monreal, olvidarse de las traiciones de, 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 este, de Santiago Crill, olvidarse de la ardilla y sus características, olvidar todo lo Diego que hicieron este, eh, eh, los gobernadores hermanitos de Juan Huila. En fin, todo ese olvido. Borrón y cuenta nueva. Como dicen los maridos infieles. Mira, no vamos a seguir discutiendo. Si sí, hice esto y tengo otra vieja y tengo otros hijos. Pero ya borrón y cuenta nueva y vamos a ir. adelante. No, no se puede. Pero así están ahora con todo esto. Por supuesto... Cualquier verdad que no sea la verdad impuesta por los medios de comunicación a las clases privilegiadas, en principio, a las clases medias que perdieron su aspiracionismo y se quedaron en el departamentito de interés, sexual, perdón, de interés social y no pudieron comprar la casota en Santa Fe o en la colonia del Valle, pues por supuesto que están enojados, con quien cree que les está quitando o les puede quitar los privilegios y entonces ellos han sido condicionados para creer que todo eso es mentira da vergüenza pero verdaderamente vergüenza leer o escuchar a una mujer como Beatriz Pagés a cuyo padre yo admiré profundamente murió y dejó al alcohólico y drogadicto de su hijo primero ahí y después llegó esta señor o señora Ahí este, a, 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 a dirigir siempre que yo tenía desde el primer número, creo, y dije: no, 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 como proceso también tenía desde el primer número, y no los no he querido quemar porque algún ropavejero que pase por ahí me lo, me lo va a comprar dándome 10 pesos por toda la colección, ¿verdad? Pero, ¿cómo es posible que la hija de un personaje del periodismo revolucionario, contestatario, eh, 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 progresista, no progresista, sino progresista, revelas como fue, Pepe Paje, eh, desde donde esté, ¿verdad? Si existe el cielo, el infierno o, o lo que sea, verdaderamente va a volver a morir de vergüenza. Como Arnaldo Córdoba, seguramente está donde esté, ocultando la cara como destruz para que no sepa que es el padre este imbécil criminal, delincuente, ratero, mentiroso, falaz, de, de, de Lencho, ¿verdad? Lorenzo, Yo Córdoba. tengo la oportunidad de ser, y de querer mucho, a, 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 al suegro de Lencho, que fue el presidente Morena al principio del sexenio aquí en la Ciudad de México. Su un nombre extraordinario, yo, yo lo quiero mucho, Su es un nombre decente, de una gran categoría, viene por parte de la madre de una de una familia destacadísima de la, de la verdadera aristocracia mexicana, y es un hombre de veras con una plenitud de pensamiento y todo, y es el suero del hincho. Y platicamos, sí. decía, mire, ya por favor, ni me acuerdo ustedes, donde un, un cambio de. porque no lo resisto, no puede ser. Y este señor decente le renunció al gobierno de la Cuarta Transformación, siendo presidente de Morena, aquí en el Instituto Federal, y era el, el director de lo que se llamaban jóvenes en... ¿Jóvenes en, quién sabe qué? Jóvenes. Eduardo
0: Cervantes, ¿te refieres a él?
1: Exactamente. Uh -huh. Entonces, ese señor, de todos mis respetos y afectos, como suegro de este hombre, verdaderamente vive avergonzado. Yo a veces le digo, salga, que lo vean, hable usted, vaya recupere su lugar trate de, 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 de promover eh, la, la unidad política del partido, no lo que están haciendo ahora, hable con Rafael Estibón, Vaya, usted es una persona, dice, doctor, ¿con qué cara le voy a presentar? Si ellos sí saben que mi hija está casada con sujeto. Imagínense lo que dirá don Arnaldo Córdoba claro. desde donde esté, ¿verdad? ¿Cómo es posible que tengan la desvergüenza, la desvergüenza, el cinismo, de estar haciendo lo que están ahora, sobre todo cuando todo mundo que tenga el mínimo de necesidad de instruirse y escuchar una verdad verdadera, valga la expresión. Sabemos qué es el INE y sabemos qué es lo que están haciendo ¿Y qué propone esta reforma? Claro. Y salen con que el, el INE no se toca. ¿Cómo carajos no se va a tocar? No le vamos a tocar las nalgas al INE, se va a tocar en el interior, en lo que tiene que ser tocado por el Poder Legislativo, las legislaciones de los estados y los ciudadanos. Pero, como es asombroso leer un periódico como Reforma o el Universal o el Financiero, y dice, no, pero ¿cómo es posible que alguien crea lo que escriben estos imbéciles? Verdad? O estos es idiotas, es idiota significa el que no participa en las decisiones del pueblo, en griego, ¿verdad? Pero estos ya pasan a una situación de, de un trastorno paranoide que me gustaría después, si tengo tiempo, de, de leerle lo que es esto, ¿verdad? Y luego eh, las, otras, ¿sí? las otras tipas histriónicas gritando, vociferando, alardeando. Y como si fueran eh, claro. machines retadores de, de la Morelos. O sea, claro. ¿Cómo es que eh. hay alguien? Yo, como lo decía alguno de sus colaboradores anoche, o ayer en la tarde, me acuerdo, que yo apoyaría de mil amores la candidatura de esta Lili Telles como candidata del PAN, pues, pues estaba seguro, estaría el país seguro de que una, una mujer con una enfermedad mental, con un trastorno mental, pues no nos podía gobernar y va a perder, ¿verdad? Entonces, ojalá sea Lite y es la candidata del <risa> Ernesto, digo, como siempre, sí. Yo en silla de ruedas o como sea voy a votar por ella, pues, pues esto, que te jodan, ¿verdad? Pero ya Ernesto. basta de mentiras, basta de falacia, basta de esta quiera moral, basta de estos antivalores. Y basta de esta estúpida clase media empezando por mi familia. Porque nos está están, estamos así como los poquitos y los muchos, que son los aspiracionistas de siempre y que sienten que están perdiendo privilegios, cuando están viviendo mejor que nunca. Porque además, con todo los aspiracionistas y estar en contra de la 4T, pues muchos van a cobrar su chequecito cada unos meses, ¿verdad?
0: Claro. Claro. Ernesto, te agradezco mucho esta oportunidad de platicar. Ya eh, llevamos 40 minutos platicando, Acabé. en una plática muy interesante, muy agradable, todo muy bien. Has, digo, has desarrollado toda esta idea y el planteamiento que has hecho. Te lo agradezco y espero que pronto volvamos a vernos. Ernesto, te lo agradezco. Gracias. Muchas
1: gracias, Julio. Y un abrazo. Y sobre todo por la parte del pueblo que está interesado en la historia y en la realidad, que tanto te estima y te quiere, te abrazo por todos ellos desde aquí, desde, esta pequeña, desde este pequeño sitio de opinión, por decirlo de alguna manera.
0: Gracias. Gran, gran sitio de opinión y grande tu opinión, Ernesto. Gracias y seguimos en contacto. Hasta luego, Ernesto Lamoglia